0: C'est l'histoire d'un jeune homme qui va voir son maître et qui lui dit, « Dis-moi, mon cher maître, je vis dans ce monde-là, j'aimerais changer ce monde. » Le rave lui répond, lui dit, « Tu sais, toi et moi, nous allons changer le monde. » Le jeune homme dit, « Quoi, vraiment, moi Moi, je vais pouvoir changer ce monde ?» Et le maître de lui répondre Oui, bien sûr, toi et moi, ensemble, on va changer le monde. » On va changer ton monde, ton petit monde, vous avez compris. La meilleure façon de changer le monde, de le transformer, c'est de changer son propre monde, sa propre vision des choses, transformer, la, lui permettre d'évoluer, d'être vécu comme il faut. Boker, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la Terre. J'espère que vous allez bien, je vous invite à partager et à liker cette, cette publication-là. Je vous invite aussi également à vous abonner à notre chaîne euh, sur YouTube, c'est important, afin que nous soyons encore et toujours plus. Nous allons commencer ce cours de Tania, à savoir notre 37e chapitre de Tania, la première partie aujourd'hui. Nous allons parler de cela, comment se préparer à la venue de Machiar. Machiar, c'est quelque chose de réel, mais qui doit être préparé. Et nous en sommes déjà, déjà, déjà bien avancés dans cette préparation-là. On va découvrir un petit peu plus de quelle façon on doit le faire et on peut le vivre.
1: Juste après, c'est quelques notes de nigun. I <Sings> Hey da da da, ma ma ma. da da da, da yeah da I did a lay, ma, my, a Ha yay, the did la Bon, Tididana, dadana, tous re qui nous dadana, sur les ma. réseaux. Que dadana, vous bénisse pour ma ma ma
0: nous avons parlé ensemble de, cette, de ce changement du monde, de cette préparation au monde à l'avenir de Machiach. On a compris quel était le but de Dieu quand il crée ce monde, quand il crée chaque créature, et qui nous crée, vous et moi, chacune et chacun d'entre nous. Oui, le but sera atteint lorsque la délivrance totale et finale sera aboutie. D'un premier, d'un premier regard, on parle bien sûr de processus évolutif et qui concerne, a priori, le monde entier. Est-ce que ça nous concerne, chacune et chacun d'entre nous A priori, des hommes simples comme vous et moi, en tout cas comme moi. On peut s'imaginer que cette matérialisation de ce grand rêve, qui est la délivrance totale et finale pour l'humanité tout entière, entière, dépend de quelqu'un d'autre, dépend des grandes sadikim, des grands maîtres. Est-ce que cela dépend de chacune et chacun d'entre nous dans ce chapitre-là, nous allons voir comment on peut passer du grand monde au petit monde. Comment nous allons parler, comme nous l'avons dit, du macro au micro, chacun et chacune d'entre nous. On va essayer de vérifier comment est-ce que c'est possible, comment est-ce qu'on peut matérialiser ce but essentiel que Dieu a voulu lorsqu'il crée le monde. On va comprendre comment, vous et moi, on va changer ce monde comme cet élève-là et ce maître-là, qui comprend que le petit monde de chacun, c'est ce qui va permettre la transformation de tout le monde. Comment se préparer à la venue de Mashiach Le Rabbi Shnong est très actuel, aujourd'hui. Comprendre pourquoi est-ce qu'il faut que nous nous soyons tous dans cet exil, pourquoi est-ce qu'on vit dans ces difficultés, pourquoi est-ce que ce n'est pas plus simple, pourquoi on n'est pas tout de suite dans un monde de délivrance, pourquoi est-ce qu'on est dans cet exil, un exil personnel, privé, particulier, mais aussi cet exil global, l'exil du peuple juif, un exil qui peut être matériel, qui peut être spirituel, mais aussi l'exil du monde entier, de l'humanité tout entière Pourquoi c'est si compliqué Pourquoi chercher les complications Pourquoi chercher la guerre Pourquoi chercher toutes ces ces difficultés, ces souffrances Pourquoi est-ce que tout ne se passe pas tranquillement, sereinement Comment est-ce qu'on peut réussir cela C'est en permettant à ce monde d'arriver à son aboutissement total. Et quel est l'aboutissement C'est lorsqu'on fait de ce monde, on l'a dit, une demeure pour Dieu ici-bas. Et pour le faire, et pour se faire, il faudra donc sanctifier ce monde sanctifier les objets sanctifier le corps sanctifier sa bouche sanctifier la nourriture que nous consommons sanctifier ce que nous sommes en partant du base que toute cette demeure qui va se faire ici bas pour Dieu ne peut se faire que par des êtres aussi bas que nous, que nous sommes nous toutes et tous le principe de base est, qui est révolutionnaire qui va être développé par le Rabbi Shnurzelman dans son œuvre du Tanya et de la Chassidut globalement c'est de dire que Ce n'est pas seulement que le but de Dieu, c'est de faire de ce monde-là aussi matériel qu'il puisse être une demeure pour Dieu, mais c'est que Dieu veut que ce soit fait par Dieu, par les êtres inférieurs qui se trouvent dans ce monde ici-bas. Autrement dit, plus on se sent éloigné a priori de Dieu, plus cela veut dire que la mission doit être réalisée par nous. Plus la créature est inférieure, plus elle est basse, plus elle est éloignée a priori de cette sainteté, plus elle doit travailler. Mais on va le voir, il y a des nuances. Baourou aurait pu lui créer un monde lui-même déjà bon, sans que nous soyons nous-mêmes impliqués dans cette histoire-là, et on aurait été, vous savez, comme ces personnes qui font partie du projet mais qui n'ont pas besoin de travailler plus que cela, gentiment, sereinement. Ça demande un effort particulier. Dieu décide que une partie de sa volonté, c'est que ce soit fait par nous. Pourquoi c'est si important Pourquoi est-ce que lui ne peut pas faire ce monde parfait alors, vous savez que la particularité, c'est ce que le Zohar dit. « Itaruta il est tata, itarutad il est là, veut que le réveil du haut soit initié par le réveil du bas. » C'est logique. En réalité, c'est comme tout dans la vie. Vous savez, c'est comme toutes les personnes qui ont gagné au loto. C'est connu, il hein, y, y, y a des recherches qui sont faites sur cela. Et on sait que la plupart des gens, enfin, beaucoup de gens qui gagnent au loto, gaspillent très rapidement ce qu'ils ont gagné. Bien sûr, on se souhaite à toutes et tous de gagner au loto, dit Amen, Amen, oui, parce que c'est toujours important d'avoir... Une tranquillité matérielle. Okay. Mais souvent, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils dépensent rapidement. Pourquoi C'est un principe. Ce qu'on a gagné rapidement et facilement, ben, on le dépense très facilement aussi. On peut le voir aussi dans la vie de chacun et chacune d'entre nous. À Chaque fois qu'on a gagné quelque chose rapidement, eh bien, très facilement, on le perd malheureusement. Et quand on, se, on travaille dur et qu'on fait des efforts pour atteindre un objectif, on va le perdre moins, moins rapidement, moins facilement. On va le garder beaucoup plus Longtemps. On va donner beaucoup plus de valeur à chaque petit euro que nous allons gagner parce qu'on se sera, ce sera investi beaucoup et on lui donne beaucoup de valeur. Lechaïm, Nous étudions pour la refoua Shelema d'Avraham Nissim, Ben Sultana Kachem, Il lui envoie une refoua dit Amen, V'Amen. Alors, pourquoi Pourquoi est-ce que quand c'est en bas et quand l'effort vient du bas ça a plus d'incidence et beaucoup plus de valeur. Vous savez pourquoi Parce qu'aussi c'est au niveau du temps, non seulement de la qualité de la chose qu'on est en train de fournir, mais aussi au niveau du temps. Il est dit comme ça dans les textes que quand on s'investit par le bas, quand on fait un effort ici-bas, eh bien on permet à la chose de se pérenniser, de garder du temps, de s'inscrire dans le temps. Ce que, nous, ce que nous faisons rapidement, eh bien automatiquement s'en va aussi rapidement. Qu'est-ce que cela veut dire ça veut dire que pour qu'une chose puisse s'intérioriser, se vivre à 100% dans chacune et chacun d'entre nous, on doit le vivre depuis ce que nous sommes, nous, en bas de la montagne. Quand depuis le bas de la montagne, on gravit étape après étape et on, on gravit ces, tous ces échelons, et on évolue dans cette spiritualité, dans cette quête-là de spiritualité et de divinité, alors Akadosh Baohu, il voit ce réveil, et donc le dévoilement qui est d'opérer juste ensuite, après, eh bien, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus grand, beaucoup plus euh, posé. Comment on va réussir cela Comment est-ce que des hommes aussi bas aussi simples que nous avons la possibilité de changer quelque chose et de faire de ce monde-là un monde saint On va essayer de traduire ça, ce grand principe-là, dans la vie de tous les jours, dans notre quotidien. L'idée de Dira et tartling, faire de ce monde-là une demeure pour Dieu, c'est qu'Akadej Baruch Hu puisse se dévoiler, non pas dans les mondes supérieurs, mais dans les mondes inférieurs, dans ces mondes aussi bas dans lesquels nous vivons. Dans notre vie de tous les jours, il y a aussi des hauts et des bas. Il y a aussi ces moments de spiritualité, d'élévation, et ces moments qui sont beaucoup plus inférieurs, beaucoup plus bas. L'akdusha, la sainteté, c'est ce qui représente en réalité ces moments de spiritualité et d'élévation. Prenons des exemples simples. Si on dit par exemple un ça fait écho en quoi Ça fait appel à ce qui est supérieur en nous. Okay. Si on fait référence à tout ce qui est profane, bien sûr, à tout ce qui est bas, au tartonné. Si on fait référence à ce qui est la... Si on parle de spiritualité, spiritualité, cela veut dire quelque chose de supérieur. des mondes élevés. Les actions concrètes, c'est plus ce qui, est, qui correspond euh, par ce qui est en bas. La matérialité, ce qui est en bas. L'intellect, beaucoup plus ce qui est en haut. Les objets, ce qui est en bas. Les intentions, les directions de pensée, ce que nous appelons en hébreu les kavanot, ça fait plus partie du monde supérieur. Les sentiments, les émotions, le monde supérieur quand il est dirigé comme il faut et puis la nourriture ce qui nous ramène plus vers le bas le monde inférieur. Alors comment est-ce qu'on a la possibilité de créer une jonction un lien direct entre ces deux éléments là entre quelque chose qui est inférieur avec quelque chose qui est supérieur et comment sublimer sanctifier ce qui pourrait être supérieur qui pourrait rester supérieur et qui ne devrait et qui ne serait pas automatiquement divin comme on le sait une force de spiritualité n'est pas obligatoirement une force de divinité saine, sainte et pure. Attention. La spiritualité d'un juif, c'est aussi sa ça, ça, ça matérialité. Le rabbi de Loavitch le disait, le matériel d'un juif, c'est du spirituel. Mais comment Parce qu'il le sanctifie. Et c'est ce que nous voyons ici dans les mots du Daniel et Alors comment à travers les objets on a la possibilité de sanctifier eh bien, c'est simple, on a besoin d'objets pour accomplir la Torah des les mitzvot. C'est le passage de l'exil à la délivrance. Dans le chapitre précédent, on a compris que le but final, c'était quoi D'arriver à une forme de délivrance et la deuxième étape qui était la triatham et tim, la résurrection des morts. Le but essentiel. La question c'est, comment est-ce que je suis capable, moi, de fixer un objectif et de faire en sorte que toutes mes actions puissent devenir des intermédiaires et des moyens qui me permettent d'atteindre cet objectif. Si la délivrance c'est un objectif à atteindre, c'est mon challenge ultime, pourquoi est-ce que je vis, et pourquoi chacune et chacun d'entre nous, notre peuple vit, et l'humanité toute entière vit depuis plusieurs millénaires, dans cet exil Pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas donné tout de suite la route, et on nous a dit voilà la guéoula, voilà la délivrance et prenez à droite, prenez à gauche, et continuez tout droit. Alors vous savez, c'est comme cet homme-là, qui est tout près de la tour Eiffel, au coin de la rue, hein au coin de la rue, comme ça, et puis il y en a un qui passe comme ça et qui lui dit, la rue de Longchamp, vous savez, juste derrière, la, qui est derrière la tour Eiffel. Puis c'est une petite rue, hein, on n'est pas obligé de savoir qu'il y a la tour Eiffel, et qui et s'arrête et qui demande son passage à un bon Parisien, et que le Parisien lui dit, à ah, la tour Eiffel, je ne sais pas. Et puis il suffit juste de se lever, comme ça, de le tourner la tête vers la droite, pour voir la tour Eiffel qui trône comme ça, hein, à l'horizon. Parfois, le... tout est là, déjà. Parfois, l'objectif de Géoula, de délivrance, il est déjà là. Mais nous, on est persuadés d'être dans cet exil-là. Et en fait, on va voir que ça va se jouer à une seule lettre. Vous savez quelle, la, quelle est la différence, euh, dans le terme, entre la délivrance et l'exil C'est une seule lettre, le Aleph. galout Gola. Gola, c'est la... la, la, la L'enfermement, ok Cet exil. Gola, ça s'écrit, guimel, holam, lamed, hé. Eh. Vous rajoutez juste une lettre, le aleph, à ce mot gola, et ça donne Geulah. ou ok Gimel, aleph. Quel est ce aleph-là C'est-à-dire qu'il suffit juste de révéler la dimension divine qu'il y a dans cet exil-là pour réussir à atteindre cette geoula, cette délivrance. On y est très près en réalité. Tout se joue au même endroit. Alors comment la vie dans l'exil peut nous amener et nous rapprocher de cet objectif. Le monde matériel inclut des corps, inclut des objets, inclut toutes sortes d'éléments, que ce soit depuis la nourriture jusqu'aux plus belles euh, créatures qu'il y aurait terrestres. Mais on reste toujours encore une fois dans cette situation-là, dans cet état d'exil. C'est-à-dire que tous ces éléments existent à chaque instant de l'existence, avec une vitalité, cette vitalité, elle est là. Et quelle est cette vitalité-là Aussi profane que cela puisse nous paraître, c'est une vitalité divine. C'est Dieu qui permet à chaque élément d'exister. La présence divine, elle est cachée. On ne la voit pas, cette existence. Et a priori, on ne peut utiliser ces éléments-là à l'inverse de la volonté de Dieu. Géoula, la délivrance, c'est quand on réussit à prendre ces éléments, ces objets matériels, et on réussit à faire rentrer le Aleph, qui est quoi Le Maître du monde dans ces éléments-là quand on utilise, quand on enrôle euh, et on matérialise la volonté de Dieu à travers tel et tel acte à, tra- à travers tel et tel objet on le sanctifie, et là à ce moment là on amène à Géoula, en fait, on le délivre, il est enfermé il y a une vitalité divine qui est dedans, toi tu le prends tu fais une bracha, tu fais une bénédiction avec tu l'utilises pour accomplir une mitzvah à ce moment là tu as amené la liberté, tu as amené la délivrance à cet objet là, il était enfermé, tu l'as délivré le rabbi shnozalman dans les mots ici va nous parler de cela Sanctifier les objets. On peut le faire. Comme on le voit ici dans les mots, très clairement. Regardons les mots pour ceux qui ont le. Tanya, n'hésitez pas, c'est important de l'avoir. Veine Tachlit, l'objectif ultime, ultime de toute cette histoire-là, de ce monde dans lequel nous vivons. Veine. Tachlit achlemut azé. Le but de la perfection, de la finalité même, de cette période-là dans laquelle nous vivons Baruch HaShem, cette période de Mashiach, la période de la résurrection des morts, qui nous permet d'atteindre cette délivrance totale. Pourquoi est-ce que c'est une perfection Parce qu'on aura atteint ce qui aura été initié au moment du don de la Torah, par exemple. Par rapport au dévoilement de Dieu qu'il y aura au moment de Yemotash Mashiach, la, 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 la période de Mashiach et la résurrection des morts. C'est le sens même de la délivrance. Le dévoilement de la lumière de l'infini du Saint-Béni soit-il dans ce monde-là matériel. Avec toute sa puissance, toute sa force. Ce dévoilement ne viendra pas d'un coup, d'un seul. Il faut qu'il y ait une préparation. Ça ne veut pas dire qu'en un seul instant, dès qu'il y aura la Géoula, alors il y aura d'un coup d'un seul, comme ça, soudainement, le monde il va changer, il va passer d'un état à un autre. On l'a bien expliqué que toute l'intention de Dieu, c'est qu'il y ait un travail, un processus qui soit dans une évolution. En réalité, tout dépend de nos actions. Tout est entraîné par nos mains, par ce que nous faisons. L'investissement, les efforts, le travail, le dur labeur qu'est d'être un juif en 2022 et accomplir la Torah dans ce monde-là, avec toutes les tentations que le monde peut nous offrir. Avec force et puissance, garder ses principes et être prêt à cette délivrance qui est avant la délivrance, en quelque sorte. Parce que la grande délivrance dépend de la petite délivrance. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on permet à Dieu de résider à travers tel et tel objet, à chaque fois qu'on sort de son exil personnel, eh bien on, fait, on est en train de créer une forme de délivrance. Et toutes les petites délivrances créent la grande délivrance totale. La meilleure façon de créer la paix dans le monde, c'est que chacun et chacune d'entre nous, on a la possibilité de faire une action en plus. De libérer une énergie, une vitalité divine, chacun dans notre domaine, dans notre vie, dans notre existence. Imaginez si chacune et chacune, chacun d'entre nous, là, on prenait ce cours-là, on essayait de le diffuser, de le partager avec nos amis, afin que chacun se dise « Allez, aujourd'hui, je fais quelque chose de plus. Je libère un petit peu la vitalité divine qui est en moi, dans tel ou tel objet, dans telle ou telle façon d'être » dans tel ou tel trait de caractère, où je me sens enfermé, et je fais rentrer le Aleph, je fais rentrer Dieu dans cette chose-là. À ce moment-là, je libère quelque chose d'énorme, je libère Dieu. Et si chacun et chacune d'entre nous permet à une autre personne de libérer Dieu encore un petit peu plus, et qu'est-ce qui se passe Vous savez ce qui se passe Il se passe que le monde entier est libéré. C'est ça la Géoula, c'est pas un grand rêve qu'on devrait avoir, j'attends ma chier, mais pas du tout, c'est maintenant que ça se joue, à chaque instant de notre vie. Le Rabbi Shenzhalman continue à nous dire ici, « C'est particulièrement grâce à nos actions et à notre dur labeur, quand on arrive vers le talon de que vous avez, quand on arrive à cette fin d'exil, et qu'on permet le dévoilement de la lumière de l'infini du Saint-Ménis soit-il, eh bien on permet, on permet à chacune et chacun d'entre nous de s'inscrire dans ce grand projet divin. Ce n'est pas un projet qui vient d'être réalisé, qui doit être réalisé maintenant, parce que c'est maintenant qu'il nous a été donné. Mais le but du monde a été créé de cette façon-là. Vous savez que les Chachamim disent que quand Dieu a créé le monde, Et il y avait au moment de la création du monde ce souffle de Dieu qui planait comme ça, qui, qui était juste au-dessus de l'eau. Ok Vous savez ce que disent les Chachamim Nos textes disent comme ça. Zo rucho shel shelmelech haMashiach. C'est dit que ça, c'était le souffle de Melech Amashiar, Le roi Mashiach qui était déjà là présent. C'est-à-dire que déjà dans la création du monde, il y a déjà ce grand projet-là. C'est pas qu'on arrive à Mashiach parce que le monde est trop mauvais. Alors il faut arriver à une forme de délivrance. Non. Le but de la création, c'est ça. Tout ce qu'on a enduré, c'est ça. C'est pour arriver à ce moment-là. Donc tout ce qui est fait dans ce monde-là, c'est pour cette intention première. Le Rabbi Zalman ici va nous dire... Hein, et nous expliquer quelle est la cause de cela, et la cause de ce dévoilement, et que la cause que de ce dévoilement de la lumière de l'infini du saint soit-il, se fera précisément grâce à nos actions, parce que qui gorem, c'est hara mitzvah yam mitzvah Qu'est-ce qui entraîne le selleur de la mitzvah C'est la mitzvah elle-même. On vit dans un environnement, dans une société où qui nous dit comme ça tu veux gagner quelque chose, tu veux faire quelque chose, tu veux avoir telle et telle récompense, eh bien, il faut que tu fasses telle ou telle mitzvah. OK Il faut, faut que tu fasses telle ou telle action et tu as ta récompense. Et viens ici, la Torah te dit que non. Sache que la mitzvah, c'est elle-même ton salaire. On a tendance à dire, oui, mais si je me comporte bien, Dieu me donnera ça. Mais tu pas compris. Ce que tu dois chercher, c'est pas que Dieu te donne plus de millions parce que tu as fait telle ou telle mitzvah. T'es complètement à côté si tu penses comme ça. Dieu, il t'a donné la possibilité d'avoir tant et tant de millions pour que tu puisses faire juste cette petite mitzvah. C'est-à-dire que le salaire, c'est parce que tu vas recevoir ensuite, matériellement ou ou, ou même spirituellement, le salaire, il est déjà dans la mitzvah elle-même. S'har mitzvah, mitzvah atzma. Le salaire de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. On va comprendre qu'est-ce que cela veut dire ici. De quelle façon on fait les mitzvot On les fait comment Avec des objets et de la matière physique, qui peut paraître grossière, souvent. Est-ce que vous imaginez un petit peu que l'on prenne une vache, d'accord, qui n'est plus vivante, et qu'on aille faire toute une cérémonie pour l'enterrer dans un cimetière En tout cas, ce n'est pas quelque chose que l'on connaît, on ne le fait pas du tout, en tout cas pas du tout dans la religion juive. Mais pourquoi est-ce qu'on ne respecte pas l'animal de cette façon-là on va voir ensemble qu'en réalité, on, le, on la respecte encore plus que toutes les nations du monde. C'est, on est les, le respect de l'animal, il n'y a pas plus beau chez, dans le peuple juif. Vous allez voir comment. Il y a un élément, et il y a, et, et ça arrive, que l'on prenne une peau de bête, l'animal, et qu'on aille l'enterrer. Vous voyez très très bien à quoi je fais allusion. Lorsque nous prenons, par exemple, le parchemin des Ok, on écrit avec l'encre à la main, par un sophère par un scribe, il va écrire une mezouza, il va écrire les téfilines, il va écrire un sefer torah. Okay Tout de suite, dès l'instant où il va l'écrire au nom d'une mitzvah, c'est-à-dire que grâce à cela, je veux créer un objet qui va devenir des téfilines, Et eh bien il y a une sainteté qui tombe sur cet objet, sur ce parchemin-là. Dès lors, si je veux m'en séparer parce qu'il n'est plus apte à être utilisé, par exemple, parce qu'il n'est plus cachère pour d'autres raisons, eh bien, je dois le prendre et l'enterrer, ce que nous appelons la Gnisa. Si j'ai un livre, un livre de prière, un livre de Torah, dans lequel il y a inscrit des principes de Torah et qu'il y a de la sainteté, je n'ai pas le droit de le jeter à la poubelle, je dois respecter cet objet-là. Donc, il y a a priori quoi Du papier qui a a priori quoi Du parchemin, qui n'est juste que de la peau de bête a priori. Mais je ne peux me permettre de le jeter et je dois l'enterrer, parce qu'il y a de la sainteté dans Imaginez un petit peu le respect que l'on peut avoir ici. C'est-à-dire que la sainteté divine, elle peut venir et s'opposer sur n'importe quel objet, n'importe quelle matière aussi insignifiante que cela puisse nous paraître. Et on n'a pas le droit de la jeter, il faut l'enterrer. Et ça, c'est très, très particulier. Lorsqu'on accomplit une mitzvah, par exemple, avec un objet, on fait tomber de la sainteté divine dans lui. Quand je dis fait tomber, c'est-à-dire qu'on attire de la sainteté divine, et de cette façon-là, on l'a transformée. Il y a une question qui arrive ici. Vous savez que la mitzvah et chaque fonction et chaque but que nous atteignons grâce à la mitzvah que nous accomplissions, c'est de sanctifier ce qui pourrait paraître très très bas. Alors, on pourrait se poser la question de se dire, mais dans ces cas-là, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas tous les objets du monde, toutes les créatures du monde, pour justement les transformer Allons jusqu'au bout du processus Allons prendre ce qui est totalement impur, donc un aliment qui est impur à la consommation, et on va se dire, ben non, c'est pas grave, je vais le sanctifier. Et de cette façon-là, je permets la libération et la délivrance de la vitalité divine qui est dans cet objet, ou dans cet aliment qui me paraît impur et impropre à la consommation d'après la Torah. Pourquoi ne pas aller jusqu'au bout, et de dire que grâce à cela, je transforme, de cette façon-là, je sanctifie. En fait, il faut savoir ici, une chose, c'est ce qu'il va nous dire ici, le rabbin on ne, peut le, on ne peut le faire que quand cet objet-là a été choisi par la Torah, et donc par Dieu, comme étant un intermédiaire qui me permettra d'accomplir une mitzvah. Dès l'instant où cet objet-là ne me permet pas d'accomplir la Torah, ne me permet pas d'accomplir tel ou tel mitzvah, s'il est impur, je n'ai pas le droit de l'utiliser. C'est un fruit qui est impropre à la consommation, parce que maintenant c'est une période où je ne peux pas le consommer, d'après les lois de la Torah, et eh bien je ne peux pas l'utiliser. C'est pas parce que je vais faire une bracha, une bénédiction sur ce fruit-là, que je vais pouvoir le transformer. Ce n'est pas moi qui décide. Les lois de la Torah vont régir et me dire de quelle façon je peux faire ce travail-là. Puisque la mitzvah, elle est là, pourquoi Pour dévoiler la sainteté qu'il y a dans l'objet. Et pas tous les objets sont aptes à ce but-là. Donc on doit précisément chercher ce qui est apte à être utilisé. Vous savez, c'est un petit peu comme quand on veut faire passer l'électricité d'un endroit à l'autre, on doit utiliser des matériaux qui permettent cela. Si on utilise des matériaux qui ne permettent pas le flux d'électricité, eh bien, l'électricité ne passera pas. C'est la même chose. Ce n'est pas parce qu'il y a un élément qui a été créé, un objet qui a un fruit, un légume, peu importe, une des créatures terrestres qui a été créée par Dieu, euh, que je vais pouvoir faire ce travail-là de transformation. Non. C'est parce que la Torah me le demande que j'aurai la possibilité de le faire. Dans le langage de la Kabbalah, cela se dit de cette façon-là. Il y a ce que nous appelons le fruit lui-même, et il y a les écorces. Et dans les écorces, il y a différentes écorces. Le fruit, ce sont tous ces sujets de gdusha de sainteté dans lesquels on est capable de voir et de saisir la présence divine qu'il y a, qui est dévoilée. Deuxième chose, deuxième niveau, c'est la clipa de Noga. L'écorce de Noga, c'est-à-dire tout ce qui est profane, mais qui est permis. C'est-à-dire que la présence divine est cachée. Donc il y a un potentiel à l'intérieur que je vais pouvoir utiliser afin de les élever vers la sainteté. C'est la raison pour laquelle la Torah me permet de les utiliser, d'avoir un contact avec eux. Et il y a le troisième niveau qui sont les chaloches, clipot, atmiot, les trois écorces de l'impureté. Ça c'est ce qui est profane, qui est interdit d'après la Torah. Là, ici précisément, la présence divine. Elle est là, bien sûr, parce que sinon il ne pourrait pas exister, il faut qu'il y ait une vitalité divine, mais elle est tellement cachée, tellement voilée, tellement profonde, que moi, en tant que simple être humain, je n'ai pas la possibilité de le délivrer, de le dévoiler. Donc, est-ce qu'il y a une vitalité divine Oui. Est-ce que le mal existe Oui. Est-ce que le profane existe Oui. Est-ce que l'impureté existe Oui. Est-ce que ça veut dire que je dois aller la chercher Non. Je ne suis pas concerné par cela, et ma vie en tant que juif, ça va être de me séparer complètement de cela, parce que c'est une énergie divine qui est trop forte pour moi, je ne peux pas y avoir accès, je ne pourrai jamais la libérer. Elle sera libérée quand j'aurai libéré les présences divines et les vitalités divines qui se trouvent dans tous les autres objets de sainteté. L'échaïm, l'échaïm, l'échaïm. dès l'instant où on a réussi à sanctifier les objets, on aura atteint un certain niveau qui nous permettra de voir un petit peu plus comment la présence et comment la venue de Mashiach, elle se fait elle se vit réellement. Comment Nous allons voir comment, nous allons voir pourquoi, et nous allons voir surtout dans les mots du Tania qui sont employés ici. Le fait de faire une mitzvah, c'est ce qui crée déjà son salaire ce sera un mitzvah, mitzvah, En général, quand on travaille, on a un salaire. Lorsqu'on travaille, on fait tel et tel effort, on reçoit à la fin du mois ou à la fin de l'acte un salaire. C'est-à-dire qu'en réalité, ça n'est pas ce que j'ai fait et ce dans quoi j'ai travaillé qui a créé ces billets de banque ou le virement que je vais recevoir à la fin du mois. Mais c'est mon acte et c'est L'investissement que j'ai mis dans ce travail, le sérieux que j'ai eu, qui a permis d'engendrer un processus qui fait que je vais avoir une certaine valeur qui va m'être rétribuée. Donc il y a vraiment deux éléments, on est dans deux mondes différents. Il y a ce que tu es en train de faire dans ton bureau, ce que tu es en train de faire quand tu es en train de travailler dans les champs, et puis il y a le salaire qui va tomber, qui est très éloigné de ce que tu es en train de faire. Et dans la Torah, c'est pas du tout pareil. Le fait de travailler, c'est-à-dire, quand je fais une mitzvah, quand je fais ma tefila, quand j'étudie la Torah à chaque instant, quand je fais ce combat interne et intérieur qui est en moi, pour essayer de faire le meilleur, faire le mieux, pour me diriger vers la sainteté, vers la volonté de Dieu, et pas vers une volonté personnelle que je pourrais avoir. Quand je joue à chaque fois, chaque instant de ma vie en cela, c'est-à-dire que je fais cet effort-là, et bien le salaire, il est déjà là. C'est-à-dire que le salaire qu'il y aura dans ce temps de délivrance totale, c'est le dévoilement de ce qu'il y a eu au moment où j'ai travaillé. Qu'est-ce que cela veut dire Au moment où je suis en train de travailler, peut-être que je ne dévoile pas et je ne ressens pas les dévoilement divin, qui est fait grâce à mon effort. Au moment de la Géoula va se dévoiler dans le monde de manière visible ce que j'ai créé, ce que j'ai changé, ce que j'ai transformé. Ce que je suis en train de faire, c'est déjà le salaire. Une des parts essentielles de la direction de la volonté divine c'est de faire de ce monde un endroit où il pourrait se dévoiler partout. Mais qu'est-ce que ça veut dire ces mots-là Partout, partout. Qu'il y ait un dévoilement divin partout. Ce dévoilement, il peut se faire que parce que je suis dans exil. Pas, que, pas parce que le monde est, est, est déjà créé dans un état de délivrance. Ce dévoilement, il peut se vivre précisément maintenant comme le chla à Kadosh. Ce grand sadique qui disait que le salaire de la mitzvah, c'est pas, vous savez, comme une zgoula qu'on dirait à un homme, qu'on lui dirait euh, Tu sais, le sahra, le salaire de la mitzvah, t'as fait une mitzvah, c'est bien, c'est quelque chose. Fais la mitzvah, tu sais, et tu recevras quelque chose. Comme un vieux pieux, un vœu pieux comme ça. Non, pas du tout. À Kadosh Baoukhou, quand il nous promet de nous donner ce qu'il va nous donner par rapport, pour, pour, pour le travail qu'on a pu fournir, pour les efforts qu'on a pu fournir, c'est en réalité quelque chose qui, qui est réel, c'est-à-dire qu'on a causé nous-mêmes. C'est automatique, c'est engendré de manière totalement naturelle, c'est une conséquence naturelle de nos actions. Un peu comme quand une personne prend une petite graine et la met en terre, et il va labourer cette terre-là. Et logiquement, selon les lois de la nature, eh cette, cette petite graine-là va donner, va permettre à cette graine-là de grandir, et, et il pourra récolter son fruit après. La conséquence naturelle de cela, c'est qu'il y a un fruit qui va pousser, une plante qui va pousser. Alors pourquoi est-ce que c'est précisément l'effort qui crée le salaire Pourquoi Pourquoi est-ce que c'est parce que j'ai élaboré, c'est parce que j'ai travaillé, que ça a été difficile, que j'ai investi des efforts, que là j'ai le salaire Regardez ce qu'il dit ici dans les mots. Qui parce que quand je fais la mitzvah, eh bien, l'homme en tant qu'homme j'amène un dévoilement de la lumière de l'infini du saint béni soit-il dans le monde. La volonté ce n'est pas un détail. Ça veut dire quoi La volonté ce n'est pas juste un petit détail de ce que Dieu est. Il y aurait Dieu et ses différentes volontés et ses volontés seraient séparées de ce qu'il est lui. Par exemple, chez l'homme, l'homme, il peut avoir différentes volontés. Bien sûr que la volonté laisse transparaître ce que l'homme est. Mais je peux avoir des détails de volonté qui ne sont pas ce que je suis, moi, véritablement. Ça fait partie de ce que je suis. Je ne suis pas totalement dans telle ou telle volonté à 100%. Il y a différents détails, et différents. Des différences, pardon. Mais puisqu'à kodesh Dieu lui, il est unique. Et cette unicité-là, elle est sans aucune limite, sans aucune distinction, sans aucune transformation, sans aucune différence. C'est que quand je le saisis un petit peu, je le saisis complètement. Donc un détail de sa volonté, c'est toute sa volonté. Donc à chaque fois que j'accomplis une de ces mitzvot, une de ces recommandations, je suis en train d'accomplir tout ce que Dieu attend de moi. Je, me, je m'accroche et je m'attache et je dévoile toute la présence divine qu'il y a sur terre à travers une petite mitzvah. Donc la volonté de Dieu, c'est son essence. Donc quand je suis en train d'accomplir une mitzvah, écoutez bien ce que ça veut dire ici, ce qu'il est en train de nous dire à Zaman. Une petite mitzvah, ça me permet de faire, d'accomplir le dévoilement de Dieu globalement, totalement. Je délivre complètement Dieu, rien que parce que j'ai fait une petite mitzvah. C'est déjà là, à ce moment-là, c'est pas quelque chose qui va se passer dans le monde futur. C'est précisément à ce moment-là déjà que j'ai déjà délivré Dieu. Je l'ai délivré. La lumière de l'infini du symbole, soit-il, elle va descendre. L'infini, l'infini qui se trouve partout, dans toute chose, mais qui ne se limite pas à chaque élément, va réellement se dévoiler ici-bas. De là, d'en haut, il va rentrer les hitlabèches pour s'habiller. Ça veut dire que, qu'il aura un lien direct et palpable avec cet objet avec lequel nous accomplissons la mitzvah un peu comme un vêtement qui correspond à celui qui est en train de le porter, un vêtement qui est à la taille. Lorsque j'agis et que je fais une mitzvah avec tel ou tel objet, eh bien je permets à la divinité qui est dans cet objet de se dévoiler en fonction de ce que c'est cet objet-là. « Begeshmiut olamazé dans la matérialité, dans l'objet matériel pas avec lequel nous accomplissons cette mitzvah. » Comme il est dit, comme il est expliqué ici, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, de quelle façon ça s'habille Ça s'habille d'une façon, en fait, la lumière de l'infini du Saint-Bédis soit-il va maîtriser, va gouverner cette chose-là et va vraiment avoir un impact de transformation sur elle. Elle va lui permettre d'atteindre une dimension et dépasser son conditionnement matériel et limité. Grâce à cette mitzvah que je suis en train de faire maintenant, maintenant, eh bien maintenant, l'existence de ce monde futur est en train d'être créée. Ça veut dire que ce monde messianique, il est en train de vie, d'être vécu maintenant à chaque fois que je fais une mitzvah. Ce n'est pas une récompense qu'on aura dans une autre planète, plus tard, dans un autre monde. Non, c'est ici le monde futur, c'est maintenant. Lorsqu'un juif a une mitzvah, il permet cette lumière de la l'infini du saint béni soit-il, de descendre dans ce monde-là matériel, badavar, dans cet objet-là. Cette chose-là, chez Hayat, Rilatahat, M'mshedet, Kilpatanoga, qui était sous la maîtrise et la gouvernance, de l'écorce de noga qui elle est constituée du bien et du mal ou mekabel mimena il recevait cette vitalité d'elle comme tous les éléments matériels et physiques ça veut dire non seulement cet objet matériel reçoit sa vitalité de l'écorce de noga qui elle est la source du bien et du mal encore plus que cela il est sous sa gouvernance ça veut dire il est complètement maîtrisé par elle donc l'objet pour ce qu'il est de lui-même avant qu'il ait été utilisé pour être accompli pour accomplir une mitzvah c'est quelque chose de matériel et de grossier Et il se sent être ce qu'il est indépendamment de cette vitalité qui lui permet d'être ce qu'il est. La vitalité elle est voilée, puisque je n'ai pas utilisé cet objet pour la mitzvah. Alors l'objet pense exister pour ce qu'il est. Il nous apparaît comme quelque chose qui trône comme ça, qui est une forme d'indépendance. La matérialité, la grossièreté du monde, nous paraît être indépendante de cette vitalité qu'il a fait vivre. On n'y voit pas cette po- ce potentiel, cette force divine qu'il y a et qui lui permet d'être là à chaque instant parce que la parole de Dieu qui lui permet d'être créé, qui a été créée au moment de la création, qui continue de le créer à chaque instant. Mais tout de même, il faut savoir, puisque cet objet-là ou bien cet aliment-là provient d'une source de vitalité qui est appelée Noga, c'est-à-dire une vitalité divine qui peut nous permettre d'être utilisée du côté positif ou négatif qu'au moment où je vais faire une mitzvah avec cette vitalité, je vais pouvoir l'élever le sanctifier. Et que si, Ras l'homme que Dieu nous en préserve, j'utilise cette vitalité de cet objet, de cet aliment-là pour quelque chose de négatif, je le fais descendre dans les trois écorces de l'impureté totale et dans lesquelles je ne pourrai plus rien faire pour l'élever et le sanctifier. Alors à ce moment-là, j'ai la possibilité de la transformer comme il faut, dans la sainteté comme il faut. C'est la raison pour laquelle on me permet et on me demande d'accomplir telle ou telle mitzvah avec cet objet ou avec cette, cette, cet aliment-là, ou ce qui a été créé par Dieu. De l'élever, de le transformer, et quand je lève et je le transforme, et qu'est-ce que je suis en train de faire Je suis en train de dévoiler la présence divine qui est dedans. Comment Chez M, tous ces objets, toutes ces choses-là qui me permettent d'accomplir ces mitzvot, kol devarim athéorim ou mutarim, tout ce qui est pur et qui est permis. Chez ben M, ma mitzvot masyot, avec lesquels nous faisons des actions concrètes. Des exemples du minéral, du végétal, de, la, de l'animal, Kégon par exemple, que nous l'avons dit, le parchemin des téphilines, ou bien de la mezuzah, le parchemin des mezuzah, ou bien le parchemin des seferthorah. C'est fait à partir d'une peau de bête qui doit être pure, et pas impure, parce que sinon on n'aurait pas la possibilité de l'élever, de la sanctifier. Et elle correspond à cette écorce de Noga, comme on vient de le dire. Et de cette façon-là, j'ai la possibilité de la transformer, de la rendre, de la gdoucha. Pourquoi Parce que de la même manière qu'un objet de mitzvah se transforme en étant un objet de sainteté, un objet d'avera se transforme en quelque chose qui est très très grave, qui est même mauvais. Et donc je ne pourrais même pas euh, 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 actionner quelque part et et, et mettre en route ce dévoilement divin parce que c'est totalement impur et si c'est totalement impur je ne pourrais pas libérer cette lumière là. Comme les chachamim le disent. L'ourchar l'emlechet Shamaim. C'est interdit d'utiliser quelque chose qui a été voulu pour être de la gdoucha, de la sainteté ou une mitzvah. Et la théorie muhutari beficha. Que ce que tu peux consommer, que tu peux faire entrer dans ta bouche. Donc si cet animal, tu as le droit de le consommer, eh bien tu auras le droit de faire une mitzvah avec la peau de la bête de cet animal. Si tu peux consommer cet aliment, tu peux faire une mitzvah avec c'est un hétrogue que tu peux consommer, alors à ce moment-là, tu peux faire la mitzvah du hétrogue et du loulave avec. Si tu peux pas le consommer parce que pour quelque raison que ce soit, il est interdit à la consommation, tu n'as pas droit de l'utiliser pour faire la mitzvah du loulave et du hétrogue. C'est ce qui va donner ici comme exemple. Hétrogue, vous savez qu'a priori, c'est un fruit comme un autre, le cédra. Ouais, bon, on peut en faire une belle confiture, c'est très bon. C'est un peu amer. Mais, a priori, le hétrogue, de quel côté on va le ranger Est-ce qu'on le range dans la gdusha Est-ce qu'on le range dans la noga Ou est-ce qu'on le range des choses qui peuvent être mûtes Est-ce qu'on le range du côté de la sainteté Est-ce qu'on le range du côté de l'écorce qui est faite de bien de mal Ou bien dans, la, dans le mal total Répondez. Oui, vous avez très bien répondu. C'est la noga. Pourquoi Parce que ce fruit-là, si je le mange quand il est cachère, alors à ce moment-là, je l'élève. Si je le mange quand il n'est pas cachère, je le fais descendre dans l'impureté. Quand est-ce qu'un étrogue peut être pas caché Là, par exemple, si c'est un fruit qui est orla, vous savez que quand on a un arbre, il faut attendre trois ans pour consommer un fruit qui pousse sur cet, arbre, cet arbre-là. Pendant les trois premières années, la orla nous interdit de l'utiliser pour pas la consommer. D'ailleurs, tous les fruits, il faut faire très attention à cela. Surtout d'Israël, attention, d'Israël. Hein, tous les fruits qui viennent d'Israël doivent bien respecter toutes ces lois-là. Les, les, les fruits, on doit respecter le masser, etc. La trauma, prélevée toutes les lois qui concernent toute la consommation de, tout ces, de, toute cette, de tous ces aliments-là. Maintenant, si j'utilise ce fruit-là, qui, est, lui, provient d'une énergie qui vient de Noga, cette énergie qui est neutre, dans laquelle il y a du bien et du mal, eh bien, je peux le sanctifier. Mais s'il est hors-là, eh bien, je le fais tomber dans les trois écorces de l'impureté. « Chez Mishavosh comme il dit dans le Hetzraïm, dans ce livre de Kamala. » Qu'on ne pourra jamais faire une mitzvah avec ce fruit-là. Pourquoi Parce qu'il est hors-là. Et s'il est hors-là, il provient des trois écorces de l'impureté. Et s'il provient des trois écorces de l'impureté, je ne pourrai jamais l'élever. Et la même chose pour toutes les autres mitzvot qui viennent grâce à une avera. Par exemple, une personne qui vole un étrone. D'accord et avec ce être-là, il veut faire la mitzvah du lulav. Ou chaque mitzvah qu'un homme va faire. La mitzvah, elle est interdite. Je ne peux pas faire de mitzvah avec. Parce que j'ai utilisé quelque chose qui était déjà interdit à la base. Je ne peux pas transformer cet objet-là, le libérer, si déjà je l'ai enfermé. Comment tu veux libérer la vitalité divine qui est dans cet objet-là Si tu l'as enfermé déjà à la base, parce que tu l'as utilisé de la mauvaise des manières. Adkan, jusqu'ici la Haga, la note de, du rabbin Shnou Zalman. Qu'est-ce que nous voyons ici nous voyons qu'à travers nos actes, à travers nos pensées, à travers nos actions, à travers nos paroles, on a la possibilité de créer ce sancti, cette sanctification-là du monde et des mondes euh, de la meilleure des manières. Et c'est ce qui permet en réalité, réellement, la, la, la délivrance de ce monde-là. Voilà ce qu'on pouvait dire euh, pour notre tanière du jour. Ce que je vais vous souhaiter, c'est une excellente journée. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Qu'il démonte votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. N'hésitez pas à partager. Je vous rappelle qu'on est présent également sur les réseaux sociaux, mais aussi en podcast. Un podcast, si vous voulez écouter le cours, n'hésitez pas à le faire. Je vous souhaite une bonne journée, des bonnes nouvelles et des bons préparatifs pour la fête de Poïm. A bientôt.